1: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes
0: und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Wir sprechen heute mit Matthias Winde. Er leitet das Aktionsfeld Wissenschaft beim Stifterverband und ist ein Experte für Future Skills. Unter diesem Titel hat der Stifterverband eine Initiative gestartet, um die Bedingungen für den Erwerb von digitalen Kompetenzen zu verbessern. Gehen wir also gemeinsam den Fragen nach, warum Skills besser sind als Fähigkeiten, wie die Pandemiebedingungen die Anforderungen der Unternehmen verändert haben und welche Schlagzeilen in fünf Jahren zu lesen sind.
1: Aber vielleicht stellen Sie sich jetzt auch noch mal vor, Ihre Vita, Ihre Position, die Aufgaben, die Sie so haben.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, schon seit 2005 beim Stifterverband ich bin dort Programmleiter für den Bereich Hochschulpolitik und Organisation und leite gleichzeitig das Aktionsfeld Wissenschaft im Stifterverband. Und meine Kernthemen sind eigentlich von Anfang an, also die Fragen eher der Autonomie von Hochschulen gewesen, wie Hochschulen sich intern aufstellen, Leitungs- und Entscheidungsstrukturen an Hochschulen, die ganzen Fragen, die sich auch um Personalentwicklung, Qualitätsmanagement, Finanzmanagement und so weiter ein Thema, was wir seit langem behandeln, ist das Thema Hochschulräte und das fließt also in diesen Bereich Hochschulleitung, Hochschulsteuerung, Hochschulfinanzierung und auch Verhältnis Bund-Land ein. Und ein zweiter Schwerpunkt meiner Arbeit ist seit einiger Zeit das Thema Future Skills, Hochschulbildung und da machen wir den Hochschulbildungsreport zusammen mit
1: McKinsey Company. Damit beschäftigen wir uns mit den Themen digitalen Skills unter anderem. Bevor wir anfangen, spielen wir mit unseren Interviewpartnern immer so eine Art kleines Spiel. Ich würde Ihnen jetzt zwei Begriffe nennen und Sie sagen einfach mal frei aus dem Bauch heraus, was Sie denken und vielleicht im Idealfall auch eine kleine Erklärung dazu. Und zwar würde ich anfangen. Telefon oder E-Mail? E-Mail. Radio oder Podcast? Radio. Okay. Äh, Skill oder Fähigkeit? Skill.
2: Es gibt ja eine ewig lange Kompetenzdebatte, was der Begriff bedeutet, was dazu in Abgrenzung Fähigkeiten sind, was vielleicht aber auch eher so etwas wie die Mindset und Einstellungen sind. Und wir haben hier ein, ein, ein Set an Skills, <lacht> was unterschiedliche Dimensionen umfasst. Und ehrlich gesagt bin ich an dieser Stelle ganz dankbar dafür, dass wir ein englischen Begriff nehmen, der eben nicht so ganz, sagen wir mal, akademisch genau an dieser Stelle unterscheidet zwischen den Begriffen, Kompetenzen, Fähigkeiten, Einstellungen, wie es vielleicht sonst notwendig wäre, wie man es aber in einem Acht-Seiten-Paper irgendwie nicht machen kann. Und deswegen verwenden wir häufig den Begriff Skill, um daraus da rauszukommen, dass, dass wir hier Kompetenzen und Fähigkeiten und Mindset im Grunde vermischen was man in, ähm, in einer akademischen Diskussion vielleicht nicht machen sollte. Und deswegen weiche ich aus, auf
1: den englischen Begriff aus. Und das letzte, Weser oder Spree? Weser?
2: Naja, als gebürtiger Bremer äh, kommt für mich natürlich nur die Weser als äh, einzig wahrer Fluss in Frage. Vier, vielen Dank.
0: Ja, Herr Winde, ein wichtiger Punkt in der aktuellen Debatte ist natürlich der Digital Skills Gap wo sehen Sie die wichtigsten Entwicklungsbedarfe in der digitalen Qualifizierung in der nächsten Zeit? Und äh, welche digitalen Kompetenzen fehlen uns heute? Also wir haben Unterschieden
2: zwischen ähm, den Themen technologische Fähigkeiten und digitalen Schlüsselqualifikationen. Und der Unterschied ist, dass, dass der eine Bereich, die technologischen Fähigkeiten, eigentlich diejenigen Fähigkeiten sind, die später eine Anzahl von Experten in Zukunft deutlich mehr benötigen werden. Also wir brauchen mehr Experten beispielsweise im Bereich von Smart Heart und Robotik. Ja, da, da werden neue Berufe entstehen. Das sind Berufe, die in den nächsten Jahren deutlich zunehmen werden und wo wir im Augenblick eine große Lücke haben. Und dann haben wir den ganzen Bereich der digitalen Fähigkeiten. Die digitalen Fähigkeiten sind aus unserer Sicht jene Fähigkeiten, die alle Menschen in Deutschland, aber auf jeden Fall alle Berufstätigen und alle Hochschulabsolventen können müssen. Und das sind Schlüsselqualifikationen, die im Augenblick noch nicht so weit verbreitet sind, wie wir das gerne hätten. Und zu diesen digitalen Schlüsselqualifikationen ziehen wir beispielsweise so den Bereich der digitalen Interaktion. Das sind die ganzen Fragen, wie, äh, wie agiert man miteinander, wie versteht man sich über Online-Kanäle, wie verhält man sich auch angemessen im Internet beispielsweise? digitale Interaktion. Was für uns natürlich auch wichtig ist, ist der Bereich des digitalen Lernens. Wie kann ich mir eigentlich aus dem Internet Informationen verschaffen? Wie kann man vor allen Dingen valides Wissen äh, sich zu ausgewählten Themengebieten aufbauen? Wie kann man das Ganze äh, auch überprüfen? Und äh, das geht schon so ein bisschen in den, in den Bereich der digitalen Ethik über. Also diese Frage, wie kann ich eigentlich mein eigenes digitales Handeln kritisch hinterfragen und auch ethische Entscheidungen treffen? Natürlich im Privaten, aber auch im Beruf, wo man sich fragen muss, keine Ahnung, welche digitalen Tools setze ich ein, um zu überprüfen, ob man gegenüber einen Bankkredit verdient oder eben nicht. Und wie können da eigentlich digitale Tools unterstützen? Also diese ganze Frage der digitalen Ethik. Das sind so digitale Schlüsselqualifikationen, die jeder in Zukunft benötigt. Und dann gibt es diese digitalen Berufe, wo wir jetzt schon so eine Skills-Lücke sehen von rund ja, 700.000
1: Personen bis zum Jahr 2023, die uns dort fehlen werden. Als Stifterverband sind Sie da ja schon sehr aktiv und publizieren auch sehr viele interessante Veröffentlichungen. Wollen Sie vielleicht kurz die Eckpunkte skizzieren von diesem Programm?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben im Jahr 2018 ein Programm zum Thema Future Skills aufgelegt und das hat zwei große Säulen. Das eine ist der Bereich Analyse und Monitoring. Da haben wir unterschiedliche Studien zu dem Thema Future Skills gemacht. Wir haben vor allen Dingen Unternehmen gefragt, was sind eigentlich aus ihrer Sicht Future Skills? Da haben wir qualitative Befragungen durchgeführt und dann auch quantitative Befragungen. Und wir haben dann ein Framework für Future Skills entwickelt und Daraus geschlossen, was müssen eigentlich Unternehmen in Zukunft tun, um ihre Mitarbeiter dort weiterzubilden? Was ist, was ist jetzt in der Unternehmenswelt notwendig? Und wir haben uns auf der anderen Seite auch angeschaut, was ist in der äh, Hochschulwelt notwendig? Wie müssen eigentlich Studierende in Zukunft ausgebildet werden, damit sie diese Future Skills haben, wenn sie die Hochschule verlassen? So, das ist der Bereich äh, des Analyse- und Monitorings und wir haben einen ganzen Bereich mit Förderprogrammen aufgelegt, wo wir Hochschulen auch fördern, diese Future Skills zu vermitteln. Wir haben ein großen, großes Förderprogramm gemacht zum Thema Data Literacy wo es darum geht, in den Hochschulen so Data Literacy Hubs zu etablieren, die dann für die ganze Hochschule Datenkompetenzen vermitteln. Nicht nur in bestimmten Studiengängen, das ist, das ist auch wichtig, also so fachliche Datenkompetenzen, aber auch so grundlegende Datenkompetenzen für alle Studierende in der Hochschule. Und wir haben jetzt auch ein neues Programm aufgelegt zum Thema Entrepreneurial Skills. Das ist jetzt keine der digitalen Qualifikationen, die wir haben, aber wir haben auch eine Reihe von Classic-Skills identifiziert, von denen wir sagen würden, ja, in dieser neuen digitalen Welt werden diese Fähigkeiten in den kommenden Jahren deutlich wichtiger. Das sind zwar Fähigkeiten, die immer schon wichtig waren, aber in Zukunft werden die, werden die noch wichtiger werden. Und andere Fähigkeiten äh, spielen in der digitalen Welt vielleicht keine ganz so große Rolle mehr.
1: Was wäre das denn zum Beispiel?
2: Eine ist das Thema entrepreneurial skills, also tatsächlich unternehmerisch zu handeln. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir natürlich auch schon immer gesagt haben. Hier geht es darum, eigenständig aus eigenem Antrieb im Sinne eines Projekts oder einer Organisation zu handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was wir noch identifiziert haben, ist die Adaptionsfähigkeit, also sich auf neue auch technologische Entwicklungen, aber auch insgesamt auf neue Entwicklungen einzulassen, und auf unterschiedliche Situationen transferieren zu können. Durchhaltevermögen haben wir in, in dieser VUCA-Welt, in der wir jetzt leben, die, die, die sehr teil ist und uncertain ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Fähigkeit. Eine andere ist Kreativität. Auch das haben jetzt unsere Unternehmen uns zurückgespielt, dass das in Zukunft wichtiger wird, gerade auch in einer digitalen Welt. so Das sind so... Nicht-digitale Schlüsselqualifikationen, Classic Skills, wie wir sie genannt haben.
0: Jetzt haben Sie schon auf die unsichere Welt äh, so ein bisschen abgehoben und haben auch, glaube ich, ein paar sehr spannende Skills, also klassische, nicht-digitale Skills auch genannt. Aber wenn Sie jetzt mal einen äh, Blick heute 2021, so die letzten anderthalb Jahre zurückschauen, was äh, hat denn das Jahr 2020, 2021 denn tatsächlich an, an Schub gegeben? Oder kann man oder muss man feststellen, dass Sie auch schonungslos Missstände beispielsweise aufdecken konnten, also wo, wo einfach ganz klar wird, an der Stelle sind die Skills noch nicht so ausgeprägt oder im positiveren Sinne eher, und hier haben wir festgestellt, es hat einen unglaublichen Boost an einem breiten Skillset gegeben. Können Sie da was identifizieren? Also was natürlich klar
2: wurde im Jahr 2021 mit der Pandemie, dass diese digitalen Schlüsselqualifikationen, die wir identifiziert haben, jetzt noch einmal wichtiger geworden sind. Wir haben die Unternehmen befragt, was sind eigentlich jetzt im, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Qualifikationen, die wichtiger geworden sind, die vielleicht auch weniger wichtig, wichtig geworden sind oder die gleich geblieben sind. Und es sind drei, drei Qualifikationen wichtiger geworden. Das eine ist das Thema digitale Interaktion und das ist natürlich vollkommen sinnvoll, wir, wir äh, sprechen alle nur noch über digitale Tools miteinander und das äh, geht durch alle äh, Mitarbeitergruppen hindurch. Also das ist natürlich in der Pandemie deutlich wichtiger geworden und das, das hat sich eindeutig jetzt dadurch auch verbessert, muss man sagen, es hat natürlich viel viel mehr durchgedrungen. Das zweite äh, ist das Thema Digital Literacy, also auch tatsächlich die, die Frage der Grundkompetenzen, der digitalen Grundkompetenzen, die alle benötigen durch die Bank. Also auch die sind wichtiger geworden. Und was ich auch ganz schön fand und interessant fand, dieses digitale Lernen. Das ist die dritte Qualifikation, die jetzt durch die Corona-Pandemie noch mal deutlich wichtiger geworden ist. Wie beschaffe ich mir im Internet das relevante äh, Wissen für mich? Ich glaube, wir haben gesehen, dass Unternehmen deutlich unterschiedlich damit umgehen können, deutlich unterschiedlich darauf gut vorbereitet waren, wie wir es ja auch in den staatlichen Organisationen gesehen haben. Ich glaube, an den Hochschulen können wir sagen, dass es, und das hat auch unsere Umfrage ergeben, dass es im Großen und Ganzen ganz gut geklappt hat dass erstaunlich viele Professoren auch die notwendigen digitalen Skills hatten, um, den, um die Seminare auch auf digitale Angebote umstellen zu können. Das hat an ganz vielen Universitäten gut geklappt. Es hat auch relativ schnell Weiterbildungsangebote für Professoren auch gegeben, die da vielleicht noch nicht so fit waren. Also, Das hat gut geklappt, bis auf die Bereiche, die sich auch wirklich einfach nicht digitalisieren lassen. Also äh, Labore beispielsweise. Es gibt digitale Labore, die sind aber derzeit noch nicht verbreitet und können auch äh, normales Labor jetzt in den Naturwissenschaften nicht wirklich auch in der Breite ersetzen. Also äh, das hat insgesamt gut geklappt, hat aber natürlich nochmal die Bedeutung von diesen, von diesen Skills, glaube ich, deutlich gemacht. Und ich glaube, wo wir jetzt, wenn man im Bildungsbereich bleibt, gesehen hat, dass es nicht gut klappt, ist der ganze Schulbereich, wo die digitalen Qualifikationen nicht da waren, wo es sehr schwer war, den Unterricht auf ja, digitale Kollaborationsmodule umzustellen. Da ist, und ich glaube, das kann man für Deutschland insgesamt sagen, Deutschland nicht gut aufgestellt. Und da müssen wir auf jeden Fall noch aufholen.
0: Ein Bereich, der uns natürlich sehr interessiert als Allianzarbeitsgruppe, arbeitsgruppe ist, wie wir kollaborativ zusammenarbeiten können, um in dem Bereich digitale Qualifikationen auch tatsächlich zukunftsfähig zu sein. Also was wir unter allen Umständen natürlich vermeiden wollen, ist, dass wir uns in fünf Jahren nochmal umdrehen und sagen, naja, hätten wir mal 2022 dies, jenes, welches gemacht. Jetzt sind in der Allianz natürlich nicht nur Hochschulen, sondern auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammengebracht, Sehen Sie konkrete Ansatzpunkte für entsprechende Kooperationen, wie man es schaffen kann, letztlich die neuesten Anforderungen für digitale Kompetenzen sozusagen aus der, der Forschung, der Wissenschaft, aber in Ihrer Situation natürlich auch aus den Anforderungen der, der gerne auch forschenden äh, Unternehmen, auch wieder zurück in die Hochschulen, in die Ausbildung, also sowohl der Studierenden als auch der Promovierenden zum Beispiel zu bringen? Und vielleicht kennen Sie auch ein Best-Practice-Beispiel.
2: Es gibt schon Kooperationen zwischen Unternehmen und ähm, Universitäten oder Hochschulen bei der Vermittlung von, von Future Skills. Es gibt zum Beispiel Studiengänge jetzt zum Thema Data Literacy, die zusammen mit Unternehmen auch entwickelt wurden, die auch auf die eigenen Unternehmen dann wurden auf die Bedarfe der Mitarbeiter. Das sind dann große Unternehmen, die die spezielle Bedarfe haben, wo dann tatsächlich Weiterbildungs-Masterstudiengänge beispielsweise entwickelt wurden, die dann von den Mitarbeitern des, des Unternehmens angenommen wurden. Also Es gibt solche großen Kooperationen, wo es tatsächlich um, um ganze Studiengänge geht. Es gibt aber natürlich auch Kooperationen wo Unternehmen beispielsweise Informationen, Daten, interessante Projekte zur Verfügung stellen. Dort, wo Universitäten sich öffnen und sagen, der Lernort ist eigentlich nicht nur meine Universität, sondern der Lernort gerade für digitale Skills ist auch außerhalb der, der Universität. Wir arbeiten mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen. Wir setzen beispielsweise auch interdisziplinäre Lern- und Lehrprojekte. Auf und arbeiten dann mit anderen zusammen. In solchen Kooperationen stellen dann Unternehmen beispielsweise so interessante Herausforderungen oder geben Daten heraus aus ihrem Unternehmen und stellen damit den, den Studierenden Aufgaben zur Verfügung. Und das sind interessante Kooperationsprojekte, wo die Studierenden so an so realen Fällen dann auch beispielsweise so ein, so ein Thema wie Data Literacy bearbeiten können. Also ich glaube, das sind... Das sind interessante Kooperationen jetzt in Studiengängen zur Vermittlung von Kompetenzen, die man noch ausbauen könnte. Aber das gibt es noch nicht so häufig, dass Universitäten sagen, solche Fähigkeiten können nicht nur bei uns vermittelt werden, sondern wir arbeiten in einem Netzwerk mit anderen Partnern zusammen. Das können Unternehmen sein, was man sich auch gut vorstellen könnte, ist natürlich, dass man Kooperation mit anderen Hochschulen eingeht und mit anderen ähm, internationalen Hochschulen. Also wa was wir jetzt sehen, ist beispielsweise so im internationalen Austausch so etwas wie so ein International Classroom, wo dann Studierende aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und an einem Thema arbeiten oder ein Seminar durchführen. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass in solchen Kooperationsformen in Zukunft auch so digitale Skills
1: vermittelt werden können. Haben Sie da auch so einen Blick nach außerhalb, also in den internationalen Bereich? Wie sehen Sie Deutschland da aufgestellt in der Vernetzung, in der Kooperation? Also ist da das Ausland besser als wir? Ich habe
2: keinen Einblick, ob es jetzt äh, im Ausland besser ist, aber ich glaube, wir können, ähm, wir können uns schon mehr auf so ein Internationalization at Home jetzt einstellen. Also ich glaube, wir haben in Deutschland schon einen bislang ja auch berechtigten Fokus auf das ganze Thema Austausch äh, im internationalen Raum. Äh, und ich glaube, wir sollten jetzt mehr dazu kommen, dass man sich eben auch digital austauschen kann und dass man damit eben 100 Prozent der Studierenden erfasst und eben nicht nur die 30, 40 Prozent, die jetzt tatsächlich ins Ausland gehen, sondern wir können über solche digitalen Tools, so eine digitale Internationalisierung jetzt tatsächlich auch das nochmal viel mehr in die Breite Fragen. und beispielsweise auch Professoren aus dem, aus dem Ausland für, für Seminare hier in einer deutschen Universität gewinnen, die, die dann eben digital stattfindet. Also ich glaube, wir können dieses Thema Internationalisierung nach dem Jahr 2021 tatsächlich nochmal ganz neu denken und auch digital denken
0: und letztendlich vermittelt das dann ja auch digitale Qualifikation wieder. Das ist ein schöner Ansatz. Bedeutet es aber auch, Sie hatten vorher die Schule angesprochen dass man sich diese digitalen Kernkompetenzen und sowas wie den Digital Mindset auch so ein bisschen ne, so als, als grundlegendes Ausbildungsfach sozusagen vorstellen kann, so ein bisschen wie, weiß nicht, Rechnen, Schreiben, also dass ich sehr viel klarer und vielleicht auch schon früher ansetzend ja entsprechende Kompetenzen oder Skills einfach vermitteln muss, damit ja auch junge Menschen international kompetitiv sind und auch am, am Wettbewerb auch teilhaben können.
2: Also wir setzen uns natürlich dafür ein, dass die digitalen Qualifikationen schon wirklich in der Schule auch viel stärker vermittelt werden als bisher. Das ist im Augenblick tatsächlich trostlos da. Kann ich Ihnen auch sagen, dass es im internationalen Vergleich auch trostlos ist. Wenn man in die anderen Länder in Europa geschaut, dort haben wir mal einen Vergleich gemacht, wie viele Stunden Informatik beispielsweise Schüler bekommen, da ist Deutschland weit hinten. Wir haben das meistens als Wahlfach, wir vergrößern dadurch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, weil es häufig nur als Wahlfach von den Jungs gewählt wird und das zieht sich dann auch durch, durch die Informatikstudiengänge durch. Das heißt, wir haben wenn wir uns gerade diese Tech-Fähigkeiten anschauen, dass was neue Berufe eingehen, da handeln wir uns durch die Schule wirklich große Probleme ein. Bei den digitalen Schlüsselqualifikationen, da sollte natürlich die Grundlage in der Schule gelegt werden. Das muss in der Hochschule weiter ausgebaut werden. Ich denke, Je nach Größe der Hochschule muss das auch ganz unterschiedlich organisiert sein. Da gibt es jetzt so kein, kein Patentrezept, wo man sagen würde, so muss das jede Hochschule umsetzen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber wir haben so zwei unterschiedliche Klassifikationen. Das eine sind tatsächlich diese grundlegenden Fähigkeiten, wo ich glaube, Hochschulen auch die Aufgabe haben, das nochmal nachzuschärfen. Also gerade wenn ich jetzt mir das Thema digitales Lernen anschaue, dann wird da sicher die Grundlage in der in der Schule gelegt, aber das muss man in der Hochschule in, in puncto wissenschaftliches Arbeit natürlich noch mal vertiefen. Und dann gibt es den ganzen Bereich der digitalen Fachkompetenzen, also das, was Digital Humanities beispielsweise ist oder Medizininformatik. Da sind dann fachliche digitale Qualifikationen notwendig, wo wir dann auch die, die spezifischen Fachprofessuren benötigen, um diese, diese Qualifikationen zu vermitteln. Das sind, glaube ich, nochmal so unterschiedliche Arten, wie die, wie die vermittelt werden müssen. Ich glaube aber, dass wir besser geworden sind in den letzten Jahren auch tatsächlich in den Fächern digitale Professuren anzusiedeln und jetzt nicht nur in der in der Medizin, wo man das vielleicht äh, sofort denkt oder in den äh, Naturwissenschaften, die vielleicht auch noch Technik näher sind, aber auch in den Geisteswissenschaften, in den Sozialwissenschaften oder auch wo es ganz wichtig ist, habe ich ja gerade schon gesagt, auch im, in der Lehramtsausbildung brauchen brauchen wir auch Professoren, die sich eben so einer digitalen Didaktik verschrieben haben und diese äh, diese lehren gibt es die
1: schon würde mich jetzt tatsächlich interessieren
2: die gibt es natürlich schon also so ganz neu ist das thema ja das internet ist nicht für alle neuland aber <lacht> also es gibt es ähm, noch nicht genug in der breite ist auch in der referenz in der äh, ist das noch nicht genug Thema und ich glaube, wir können da noch eine, eine Schippe drauflegen in der, in der Lehramtsausbildung, die, die an vielen Orten noch relativ klassisch ist. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht überall auch schon solche Angebote gibt, aber das zieht sich noch nicht genug durch und muss dann natürlich auch in die einzelnen Fachdidaktiken reingehen. Gerade im Lehramt ist es was anderes. Mathe digital zu vermitteln als jetzt Geisteswissenschaften oder Sprachen. Also da braucht man natürlich auch digitale Fachdidaktiker.
0: Vielleicht noch äh, an der Stelle nochmal die Referenz auf, auf 2020, 2021. Sie beschäftigen sich ja schon seit einer ganzen Weile eben mit dem Thema Future Skills. Hat Ihnen die Situation der letzten anderthalb Jahre an der Stelle Türen geöffnet, also mehr Verständnis für die Notwendigkeit der, der Future Skills oder war das vorher schon sehr breit auf Verständnis und auf, auf eine gewisse Handlungsnotwendigkeit gestoßen?
2: Das Thema ist auch vorher schon angekommen, muss man sagen, in den Unternehmen. Es gab nach Veröffentlichungen auch im Jahr 2018, 2019 eine sehr große Resonanz auf das Thema und es sind in der Zeit viele Aktivitäten entstanden, die sich rund um dieses Thema Future Skills gedreht haben. Ich glaube, es hat wirklich nochmal das Ganze so ein bisschen in die Praxis gebracht und nochmal so einen Schub gebracht, dass man es jetzt auch umsetzen muss, nachdem man sich vorher vielleicht eher theoretisch damit beschäftigt, Man hat hat man, hat man es dann wirklich in die Tat umgesetzt und hat sich noch mehr dem Thema Future Skills in ganz praktischer Art gewidmet. Insofern hat es dem, dem schon einen Schub gegeben, aber ich sage mal, der Boden Dafür war seit dem Jahr 2018 äh, bereitet und dieses Thema Future Skills war auch überall in den Köpfen drin und hatte auch da schon eine, eine hohe Priorität, muss man sagen. Ja, wenn man es wenn auf das letzte Jahr schaut äh, und vielleicht auch auf das Jahr davor, dann gibt es ja eigentlich zwei große Entwicklungen. Das eine ist Corona, das andere ist aber auch die ganze Klimathematik die, glaube ich, jetzt als gesellschaftliche Herausforderung noch mehr angekommen ist und damit auch natürlich die Diskussion um die Future Skills beeinflusst hat. Denn das sind ja nicht nur digitale Future Skills. Wir haben Future Skills ja so definiert, dass wir gesagt haben, sie müssen über alle Branchen hinweg Wichtig werden. Deswegen haben wir jetzt ein paar Skills, die vielleicht nur im Pharma-Bereich wichtig sind, jetzt rausgelassen. Aber digital ist über alle Branchen hinweg. Und das gilt natürlich auch für das Thema Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt. Und ich glaube, wenn man jetzt auf das letzte und vorletzte Jahr schaut und vielleicht im Vergleich zum Jahr 2018 macht, dann muss man sagen, dass jetzt im Jahr 2021 vor allen Dingen Skills, die das Thema Nachhaltigkeit, Transformation der Gesellschaft, Wahrnehmung von gesellschaftlichen Herausforderungen noch mehr Wichtigkeit verleiht als vorher. Und deswegen werden wir jetzt auch, wenn wir das Framework überarbeiten, diesen transformativen Fähigkeiten noch mehr Raum geben wollen. Da wird es dann darum gehen, wie man eigentlich so, so gesellschaftliche Herausforderungen noch mehr in seiner Arbeit wahrnehmen kann, wie man, wie man dafür Lösungen erarbeitet, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur ein Produkt weiter zu entwickeln, sondern dass man tatsächlich Produkte immer vor einer gesellschaftlichen Herausforderung, vor einer gesellschaftlichen Entwicklung heraus erarbeitet und Dienstleistungen und dass man das bei seinen Tätigkeiten berücksichtigen muss. Also, das ist vielleicht. Wenn ich jetzt auf das Jahr 2021 schaue, fast das Thema, was noch, noch wichtiger geworden ist als das Thema digitale Skills, was schon seit 2017, 2018 eigentlich im Raum steht. Und das ist auch ein Thema, was die Unternehmen jetzt auch wirklich stark umtreibt, dass sie Personen brauchen, die die gesellschaftlichen Herausforderungen mitdenken und nicht einfach das nächste Produkt entwickelt, weil es eben geht, sondern das nächste Produkt entwickelt, was eine Lösung findet für eine gesellschaftliche Herausforderung.
1: Das ist spannend. Ich würde da auch nochmal dazwischenhaken und zwar, wenn wir über Future Skills reden, kann man natürlich nicht nur zurückgucken oder in das aktuelle Jahr, sondern vielleicht auch mal in die Zukunft, in die Future. Welche Schlagzeile würden Sie denn gerne in fünf Jahren über das Thema Future Skills vielleicht in Verbindung mit sich oder mit dem Stifterverband lesen?
2: Ja, gute Frage. Wir sind schon ganz positiv gestimmt, dass dieses Thema angekommen ist. Das habe ich gerade gesagt. Es gibt, wir haben uns gerade noch mal angeschaut, wie viele Studiengänge es jetzt eigentlich gibt. Und wir haben jetzt verglichen 2018 bis 2021, die Anzahl der Studiengänge in diesen Bereichen ist deutlich äh, angestiegen in den vergangenen Jahren. Also wir haben eine, eine sehr positive Entwicklung. Wir sehen auch, dass sich in den Unternehmen einiges tut zum Thema Future Skills, dass die Weiterbildungen zu diesem Thema deutlich mehr geworden sind. Und das geht also sowohl bei den Hochschulen als auch bei den Unternehmen, glaube ich, in die richtige Richtung. Wir brauchen vielleicht noch mehr Geld für Weiterbildung. Wir brauchen vor allen Dingen auch viel Zeit für Weiterbildung, denn Weiterbildung kostet auch Zeit. Ich glaube, wir müssen die, die Behörden noch ein bisschen mitnehmen, die öffentliche Hand. Ich weiß nicht, ob da die Future Skills schon genauso angekommen sind wie in den Unternehmen. Also das wäre gut. Und wir sind auch ganz froh, dass es beispielsweise unser Future Skills Paper jetzt auch gerade in den baden-württembergischen Koalitionsvertrag geschafft hat. Und dort steht äh, dann drin, man will sich die Weiterbildungsbedarfe im, im, in Baden-Württemberg anschauen mit Hinblick auf, auf die, das Future Skills Framework, was wir gemacht haben. Also wenn Sie mich fragen, was ich lesen möchte, also es wäre schön, wenn man 2025 lesen könnte, also die, die Regierung stellt fest, dass sie die Kompetenzlücke zu Future Skills bis zum Jahr 2025 geschlossen hat, die der Stifterverband im Jahr 2021 berechnet hat und dass wir mit den Maßnahmen der neuen Bundesregierung diese Lücke schließen können.
0: Herr Windel, lassen Sie uns langsam zum Ende kommen. Vielen Dank schon mal für Ihre Zeit. Aber wir waren gerade bei Skills und bei dem, was Sie in der Zukunft, was 2025 zu lesen sein möchte. Jetzt möchte ich an Sie noch drei kleine Fragen stellen, die so ein bisschen persönlicher sind. Das eine ist, welche Skills oder welchen Skill möchten Sie denn ganz persönlich für sich verbessern?
2: Ich finde schon die ganze Frage des New Work sehr interessant und wie man in flachen Hierarchien agil und digital zusammenarbeitet. Also ich finde. Wir, ich, ich würde für mich ganz gerne nochmal ein bisschen mehr in dieses Thema agiles Arbeiten, Scrum, Führungstechniken einsteigen und mich da nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen.
0: Okay, sehr spannend. Dann gleich noch die Frage, welche Skills können wir uns denn von Ihnen abschauen?
2: Also was wir hier, glaube ich, ganz gut machen, ist die Aufbereitung von Zahlen, in den Bereichen Bildung und Wissenschaft und daraus abzuleiten, Empfehlungen für die Politik. Das ist ein gewisser Skill, Zahlen aufzubereiten, aber daraus auch Handlungsempfehlungen, praktische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das hat was mit ja, wissenschaftlicher Politikberatung zu tun und so eine Art von Übersetzung zwischen den Daten, die wir erheben oder erhalten und die ja die, die gut zu übersetzen in, in Politikbereitung.
0: Dann ist die letzte Frage, glaube ich, auch noch ganz besonders spannend für jemanden, der äh, sehr gut darin ist, ja Daten zu erheben. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
2: <lacht> Was ich zuletzt gegoogelt habe? Ich habe in der Tat in Vorbereitung auf diesen Termin meine Studie gegoogelt. Und das sagt etwas äh, aus über die, äh, sowohl über Google als auch über die Aufgeräumtheit unserer Internetseite vom Stiftwerberband und wie, wie schnell man dort äh, Studien findet.
1: Das wäre meine Frage gewesen, haben Sie sie gleich gefunden?
2: <lacht> ja, also man kann sie sehr gut finden, das ist der oberste Treffer, insofern ist es immer relativ leicht und ich gehe dann eher über Google als über unseren Internetauftritt, um, äh, um meine Studien zu finden.
0: Ja, Herr Winde, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, vielen Dank äh, für all die Informationen und Insights, die Sie gegeben haben und auch die Arbeit, die Sie mit dem Thema Future Skills gemacht haben. Und wir freuen uns erstens auf das persönliche Zusammentreffen, hoffentlich dann im März 2022 und auf sehr viel mehr
1: von den Future Skills. Dankeschön. Und ich freue mich auf die Überschrift 2025. Vielen Dank, Ja, da, vielen da Dank. bin ich auch gespannt. <lacht>
2: <lacht> Gut, vielen Dank äh, auch von meiner Seite aus.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.